0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 29. Schön, dass du dabei bist. Worum es heute geht, ist gar nicht so leicht, in einem Satz zusammenzufassen. Mitgeben will ich dir auf jeden Fall den Gedanken, dass du dich als Gesamtkunstwerk siehst. Es geht darum, dass wir alle ganz verschiedene Eigenschaften haben. Einige finden wir toll, andere finden wir auch blöd. Und manchmal wünschen wir uns, dass wir anders wären. Im heutigen Impuls will ich dich dazu einladen, mal zu schauen, was bei den in Anführungsstrichen negativen Seiten an dir trotzdem gut ist und wie du das Beste daraus machen kannst, denn jede Medaille hat eben zwei Seiten. Eine der häufigsten, aber auch wie ich finde blödesten Fragen im Vorstellungsgespräch ist, was sind ihre negativen Eigenschaften? Viele Bewerber überlegen sich dann schon im Vorfeld irgendwelche konstruierten Sachen, sowas in der Art wie, ja, ich bin manchmal so gewissenhaft, dass ich die Dinge lieber zweimal checke. <lacht> wow. Also sie verpacken dann was scheinbar Negatives, dann am Ende doch in was Positives. Aber klar, wer will denn auch schon sagen... Also ich bin ein totaler Morgenmuffel. Vor neun Uhr, da müssen sie mich erst gar nicht ansprechen. Naja und dann, wenn ich jetzt noch genauer darüber nachdenke, ich bin schon jemand, der sich schnell ablenken lässt und dann auch so ins Träumen kommt, wissen sie. Und plötzlich stelle ich dann fest, hoch, da ist ja schon wieder eine Stunde vergangen und ich habe eigentlich gar nichts geschafft und nur im Internet rumgesurft. Ach so, und dann muss ich auch sagen, Teamwork, ja, das ist gar nichts für mich. Andere Leute, die regen mich echt schnell auf und bringen mich auf den Zeiger. Und, habe ich jetzt den Job? <lacht> Also mir ist wirklich nicht klar, wieso diese Frage immer noch so oft in Vorstellungsgesprächen gestellt wird, denn eigentlich erfährt man ja nichts über den Bewerber, weil jeder sich auf diese Frage vorbereiten kann, ist sie total sinnlos, aber auch, weil sich natürlich jeder von der besten Seite zeigen will. Viel wichtiger finde ich aber... Es gibt eigentlich keine negativen Eigenschaften. Aus meiner Sicht als Psychologe gibt es erstmal nur Eigenschaften. Ob die positiv sind oder ob die negativ sind, das zeigt sich dann meistens erst beim Arbeiten. Es geht nämlich darum, ob meine Eigenschaften, die ich mitbringe, zu dem passen, was da ist. Also ob meine Eigenschaften zu den Aufgaben passen, zu dem Team passen, zu den Strukturen und Arbeitsbedingungen passen. Wenn jemand Morgenmuffel ist, ist das nur ein Problem, wenn er früh arbeiten muss. Viele Jobs bringen heute aber so viel Flexibilität mit, dass man das regeln kann. Derjenige, der Morgenmuffel ist, ist eben bei Spätdiensten besonders gut aufgehoben. Er ist dann wahrscheinlich jemand, der nachmittags oder abends oder sogar auch noch nachts leistungsstark oder auch kreativ ist. Mein anderes Beispiel war ja, jemand neigt dazu, zu träumen und der lässt sich leicht ablenken. Ich finde auch, das ist erstmal keine negative Eigenschaft. Derjenige ist wahrscheinlich kreativ, vielleicht ist der in seinem Jetzt Job auch völlig unterfordert und träumen zu können ist wahnsinnig viel wert. In vielen Berufen ist es ganz wichtig, dass man Fantasie mitbringt, dass man kreativ ist, dass man sich Dinge auch anders vorstellen kann und daraus Pläne dann entwickelt. Ich arbeite zum Beispiel seit rund 20 Jahren im Radio und Leute, die nicht träumen können, wären da total falsch. Aber auch in einer Werbeagentur oder im Marketing, aber selbst auch in einer Entwicklungsabteilung eines Auto Konzerns sind Leute wichtig, die genau solche Fähigkeiten mitbringen. Du siehst, für mich geht es wirklich nur um die Passung. Wenn jemand nicht gerne in Teams arbeitet, vielleicht sogar nicht teamfähig ist, muss das auch kein Problem sein. Derjenige muss da nicht zu tausend Workshops geschickt werden, sondern braucht einfach ein Aufgabengebiet, bei dem er alleine Dinge bearbeitet und im stillen Kämmerlein an etwas tüftelt oder Berichte verfasst oder irgendwas berechnet. Ich will es deshalb nochmal so klar sagen, es gibt eigentlich keine negativen und auch keine positiven Eigenschaften. Es geht immer nur um die Passung. Deshalb hier mein erster Impuls für dich heute. Schau doch mal mit dieser beruflichen Brille auf dich und deine Eigenschaften, aber eben auch auf die Umgebung, auf die Aufgaben, auf die Arbeitsbedingungen. Passt das gut zusammen? Gibt es bestimmte Eigenschaften, die in dem Umfeld eher hinderlich sind? Würden dir andere Eigenschaften mehr helfen? Wichtig finde ich, dass man wertschätzend mit sich umgeht. Das bedeutet, dass man liebevoll auf sich schaut. Und dazu gehört, dass man bewusst wahrnimmt, was gut zusammenpasst, aber auch versteht, dass die anderen Eigenschaften nicht schlecht sein müssen, sondern vielleicht nicht so gut passen hier. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, die man hat. Man kann das für sich erstmal so akzeptieren und sagen, okay, es gibt keine hundertprozentige Passung, aber im Großen und Ganzen passt es und ich werde damit leben lernen. Zum Beispiel, dass mir bestimmte Aufgaben nicht so viel Freude machen oder auch schwerer fallen. Der zweite Weg ist, dass man an sich arbeitet. Eigenschaften sind zwar etwas sehr Stabiles, die kann man nicht von heute auf morgen verändern, aber man kann auf jeden Fall daran arbeiten. Und die dritte Möglichkeit man kann auch schauen, ob man an den Umständen etwas ändern kann. Vielleicht ist ja möglich, bestimmte Aufgaben abzugeben und dafür andere zu machen, die mehr zu einem selbst passen. Oder dass man vielleicht die Aufgaben so erledigt, wie es einem mehr liegt. An den Umständen zu arbeiten kann aber auch bedeuten, dass man sich eine neue berufliche Heimat sucht. Dann lautet die Frage nämlich, wo kann ich meine Eigenschaften besser einsetzen? Wo kann ich mehr so sein, wie ich bin? Wem hilft das, was ich kann beziehungsweise wie ich funktioniere? Und mein zweiter Impuls kann dir helfen, wenn du noch nicht so ganz von meiner Philosophie überzeugt bist, dass es keine negativen und keine positiven Eigenschaften gibt, sondern dass es erstmal nur Eigenschaften gibt. Vielleicht gibt es ja Dinge, die du an dir selbst total blöd findest. Zum Beispiel, dass du zur Unpünktlichkeit neigst, dass du besonders ängstlich und unsicher bist, dass du eher negativ denkst. Dann nimm dir doch mal etwas Zeit und schreib mal alle deine Eigenschaften auf, die dir spontan einfallen. Entweder machst du das in einer Tabelle, da kannst du dann auch direkt in positiv und negativ unterteilen oder du nimmst post und schreibst auf jedem post immer eine Eigenschaft oder du nimmst dir ein großes Stück Papier und schreibst erstmal alles rauf, ganz ohne Wertung, also alle deine Eigenschaften, egal ob du denkst, das ist positiv oder das ist negativ. Und überlege im zweiten Schritt, warum du bestimmte Eigenschaften als positiv und andere als negativ bezeichnen würdest. Was genau ist daran negativ? Umgekehrt kannst du dich auch fragen, ob alle positiven Eigenschaften wirklich nur positiv sind. Jede Medaille hat schließlich zwei Seiten. Jemand, der zum Beispiel hilfsbereit ist, was man ja als positiv bezeichnen würde, erdrückt andere vielleicht sogar mit seiner Fürsorge und hindert sie daran, selbstständig zu werden. Das kann so weit gehen, dass andere sich unmündig fühlen können und dass sie das Gefühl haben, dass ihnen die Luft zum Atmen genommen wird. Ich hatte vor einigen Jahren mal so eine Chefin, die das sicher alles total gut gemeint hat. Und es gab auch eine Zeit, da war sie wirklich eine große Hilfe, speziell am Anfang, wenn man sich einarbeitet in die Materie. Aber irgendwann habe ich gemerkt, wie stark ich ausgebremst werde durch ihr Verhalten, weil sie immer helfen wollte. Und mir fiel dann auch auf, wie sie andere durch ihre Hilfsbereitschaft immer klein hält. Und das hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie sich gar nicht richtig weiterentwickelt haben, dass sie sich gar nicht getraut haben, selbstständig zu sein. Also auch vermeintlich positive Dinge können durchaus auch eben eine negative Seite haben. Zurück zur Liste, wenn du alles aufgeschrieben hast, dann schau mal etwas genauer bei den Eigenschaften hin, die du als eher negativ einschätzt. Frage dich, was die andere Seite der Medaille sein könnte, welche positiven Aspekte hat das auch noch? Jemand, der eher ängstlich ist, ist zum Beispiel vorsichtiger. Er würde also nur ungerne Risiken eingehen und legt mehr Wert auf Sicherheit. Dadurch schützt man sich und das, was man hat, das ist ja auch gut. Wenn es dir so geht und du denkst, ja, aber ich bin eben zu ängstlich und zu vorsichtig, dann geht es trotzdem erst einmal darum, das zu wertschätzen, also sich auch selbst zu wertschätzen und die Sorgen und die Ängste anzuerkennen. Es gibt ja Gründe, warum man so ist, wie man ist. Und wenn man etwas mutiger und etwas sicherer werden will, dann geht es erst im zweiten Schritt um die Frage, wie man sich verändern kann. Der Kern in einem dem Sicherheit wichtig ist, den sollte man trotzdem bedienen. Auf den sollte man also auch achten. Aber statt eben nur die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen, kann man sich nun überlegen, worum es außerdem gehen sollte. Zum Beispiel, dass man sich traut, Chancen zu ergreifen, dass man mehr auf seine anderen Bedürfnisse achtet, dass man innerlich wächst, dass man ein selbstbestimmtes Leben führt. Und dann kann man sich fragen, was muss ich eigentlich tun, um mich ein ganz kleines bisschen mehr in Richtung Mut zu entwickeln oder in Richtung Spontanität. Es sollte nicht darum gehen, sich um 180 Grad zu wandeln, sondern eben offen zu sein für neue Aspekte und so das eigene Spielfeld zu erweitern, den Bereich, in dem man sich bewegt, zu vergrößern, dadurch, dass man flexibler mit seinen Eigenschaften umgeht. Ich will dir noch ein zweites Beispiel geben, damit noch deutlicher wird, was ich meine. Gerade habe ich ja gesagt, dass in den Medien und auch in vielen anderen Branchen Leute gebraucht werden, die kreativ sind, die träumen können, die spinnen können, denn nur so können tolle neue innovative Ideen entwickelt werden. Genauso sind aber auch Leute wichtig, die vielleicht eher die Rolle des Kritikers oder des Nörglers einnehmen, die also auf Schwachstellen oder mögliche Probleme hinweisen. In kreativen Prozessen können die schnell nämlich als Spielverderber wirken, man will denen sagen, man denkt doch mal groß und sei nicht so pessimistisch, aber die erfüllen eine ganz wichtige Funktion, sie erden die Träumer nämlich und sie helfen dabei, dass man Fehler vermeidet. Vor allem tragen sie aber auch dazu bei, dass man nicht nur träumt und immer größere Seifenblasen entstehen, sondern dass man auch ins Machen kommt und Dinge ausprobiert. Wenn es dir also so geht, dass du denkst, Mist, ich arbeite in einem kreativen Umfeld, aber es gibt um mich herum so viele andere Leute, die viel kreativer sind als ich, die viel geilere Ideen entwickeln können, dann achte doch mal auf die wertvollen Dinge, die du einbringst, die du für diesen kreativen Prozess einbringst, damit am Ende wirklich gute Ideen entstehen, damit gute Ideen realisiert werden. Jede Medaille hat zwei Seiten und manchmal muss so eine Medaille erst ordentlich geputzt werden, damit man auch die andere Seite ganz klar erkennen kann. Nimm dir also ruhig mal etwas Zeit und schau in aller Ruhe auf das, was in dir steckt, auf all das, was dich ausmacht und denke immer daran, du bist okay, so wie du bist. Schau deshalb liebevoll und wertschätzend auf dich. Du musst dich nicht verändern, aber du kannst überlegen, welche Seiten von dir du künftig stärker strahlen lassen willst. Und natürlich kannst du dich auch verändern, wenn du merkst, dass es da eine Eigenschaft gibt, mit der du gar nicht zufrieden bist, beziehungsweise die dir komplett im Weg steht. Dann achte aber eben auch auf die Bedürfnisse, die im Hintergrund sind, denn es hat schon seine Gründe, warum wir sind, wie wir sind. Und daran schließt sich ein nächster kleiner Impuls an. Alles das, was ich gerade gesagt habe, was für uns selbst gilt, gilt natürlich auch für andere, für die Menschen um uns herum, für Kollegen, Freunde, Nachbarn, für die Familie und natürlich auch für den Partner oder für die Partnerin oder auch die Kinder. Bei anderen fällt es uns ja oft ganz leicht, Schwachstellen auszumachen oder wir sind regelrecht genervt vom Verhalten oder von bestimmten Charakterseiten bei anderen. Vielleicht gibt es ja jemanden, bei den du dich regelmäßig aufregen könntest oder es auch tatsächlich tust. Zum Beispiel ein Kollege, der dich wahnsinnig macht, weil er zum Beispiel so unstrukturiert ist oder so super korrekt oder weil jemand viele Bedenken hat bei Projekten oder weil sich jemand immer direkt reinstürzt in alles, ohne einen Plan zu haben oder, oder, oder. Schau dir seine Medaille mal von allen Seiten ganz genau an. Achte nicht nur so sehr auf die Seite, die so offensichtlich ist, sondern frage dich, was ist an seiner Art, was ist an seinen Eigenschaften auch gut, was ist positiv daran, dass er so ist, wie er ist. Auch hier braucht es vielleicht etwas Geduld und Zeit und einen richtig großen Spritzer Meister Popper. <lacht> Für die Zusammenarbeit lohnt es sich aber sehr und vielleicht kannst du ihm ja sogar helfen, seine andere Seite noch mehr strahlen zu lassen. Wenn du zum Beispiel Projektleiter bist, dann überlege dir, welche Aufgaben besonders gut zu ihm passen würden und gib ihm dann eher solche. Oder sei dankbar dafür, dass bei dir im Haus unten ein Rentner wohnt, der alles immer überwacht. Dadurch haben es nämlich zum Beispiel Einbrecher auch schwer. Außerdem, und das finde ich auch so wichtig, das, was uns bei anderen auffällt, hat sehr viel mit uns selbst auch zu tun. Es gibt diesen schönen Satz, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sind. Die Bewertung, ob etwas gut oder schlecht ist, die findet in unserem Kopf statt. Egal, ob es dabei um unsere Eigenschaften geht oder um die Eigenschaften von anderen Leuten. Im Sinne von Achtsamkeit geht es also darum, erst einmal nur wahrzunehmen, was da alles ist und alles, was ist, anzuerkennen. Also Fazit der heutigen Folge, versuch dich als Gesamtkunstwerk zu sehen und mach nicht direkt Stempel auf deine Eigenschaften, darauf wie du bist. Das ist eine gute Eigenschaft, das ist eine schlechte Eigenschaft. Akzeptiere erst einmal, dass du so bist, wie du bist. Und schau doch mal, was auch an den Dingen gut ist, die du als eher negativ bezeichnen würdest. Was ist die andere Seite der Medaille? Überlegen kann man auch, wie und wo und bei was diese Eigenschaften vielleicht sogar besonders nützlich werden. Arbeite also an der Passung. Vielleicht muss man gar nicht sich selbst ändern, sondern sich nur eine andere Umgebung suchen bzw. die Umgebung gestalten. Wenn du aber trotzdem unzufrieden bist und etwas an dir ändern willst, versuche erst einmal zu verstehen, warum du so bist, wie du bist. Was gibt es für Gründe oder für Ursachen dafür und dann formuliere es am besten positiv. Künftig will ich aktiver sein und nehme mir vor, öfter mal Ausflüge zu machen, mich mit Freunden zu verabreden oder nach der Arbeit, vor der Arbeit, noch eine Runde joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen. Aber vergiss nicht, es geht nicht darum, dich zu verbiegen, damit du so bist, wie du glaubst, sein zu müssen, sondern entwickle dich in die Richtung, die du wirklich willst, die wirklich gut für dich ist. Schließlich ist es ja dein Leben. Und wenn du eine Couch-Potato bist und damit zufrieden bist, ist doch alles okay. Und vielleicht bist du ja dann grundsätzlich jemand, der eher ruhig ist und damit bist du auch ein Ruhepol für andere. Jede Medaille hat zwei Seiten und du bist okay, so wie du bist. Bevor du gleich die Flasche Meister Proper rausholst, nimm dir doch kurz einen Augenblick Zeit und lass einen Kommentar für diese Folge da, zum Beispiel bei iTunes. Mich interessiert sehr, was euch an dem Podcast gefällt und welche Themen euch interessieren. Vielen Dank auch an alle, die schon Herzen und Likes und Sterne vergeben haben und eben auch kurz kommentiert haben, was sie mögen. Damit unterstützt du diese Arbeit, denn Feedback ist super wichtig und der Podcast wird durch Kommentare auch immer sichtbarer, so dass ihn immer mehr entdecken, die sich auch für Achtsamkeit interessieren. Und wenn du noch mehr über Achtsamkeit erfahren willst, schau auch mal auf der Homepage von Seven Mind vorbei, dort gibt's einen Blog mit vielen spannenden Artikeln. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim genauen Betrachten deiner Medaillen. Lass deine Medaillen Strahlen. Bis bald. Bye bye.